0: Conoce tu esencia, descubre tu propósito, crea la vida que deseas. Tú tienes el poder, detona tu evolución. Sintonízate, el poder de activar tu ser para triunfar. El cambio no solamente es necesario en la vida, es la vida misma. Es una frase de Alvin Toffler, un sociólogo estadounidense que también fue periodista y futurologo. Hoy estamos aquí para hablar del cambio y cómo abrazarlo para que sea un aliado que impulse nuestras vidas hacia el cambio positivo. Qué gusto saludarlos a todos y reunirnos nuevamente en este espacio de desarrollo y superación. Ily Sánchez, ¿cómo estás? Qué gusto compartir este momento contigo en una emisión más de Sintonízate.
1: Hola Paco, qué emoción y qué miedo con el tema de hoy, los cambios, qué fuerte. Te confieso que ha sido un tema difícil en mi vida, ya les contaré ahorita. Pero definitivamente es algo que creo fielmente que nos abre paso y nos da continuidad para la apertura de nuestra conciencia, para que cuando lleguen esos momentos de experiencias profundas que nos dejan vulnerables, podamos realizar nuestro trabajo personal con éxito.
0: Y aprovechando este comentario que haces, cuéntanos cómo se ve el cambio desde el punto de vista holístico.
1: Ya les venía contando una frase muy linda que, que me gusta mucho, que les compartí el segmento pasado y aquí se los voy a decir completas. Se dice allá en las altas esferas espirituales que lo único que no cambia es que todo cambia. Eso es evolución y además es inevitable. Bajo esta premisa tenemos que entender que todo es un ciclo que inicia, se desarrolla y concluye, todo está en constante movimiento todo el tiempo, estamos viendo cómo se mueven las partículas del aire, cómo nuestro cuerpo tiene movimiento todo el tiempo, muchas cosas están cambiando todos los días, tenemos que ser conscientes también, de que no por eso, porque hay cambios, tenemos que sufrirlos. Esto es un momento, son momentos en los do donde todo vuelve a renacer. Son momentos importantes de aprendizaje y siempre es por crecimiento.
0: Y creo que esto que resaltas es importantísimo. No sufrir los cambios es clave, al contrario. Veamos el cambio como esta oportunidad de desarrollarnos, de crecer, de ser mejores. Porque de eso se trata. Y el hecho de que cambiemos todos los días, de que haya estos pequeños cambios que nos impulsan, es la clave para poder tener una vida que evoluciona, que se mueve, que se vuelve fascinante porque es diferente cada vez. Creo que eso es algo a tomar en cuenta. ¿Y cómo ves si ahora nos cuentas una historia al respecto para que podamos aterrizar esta breve descripción que ya nos diste y ahora sí desmenuzar el tema con todo ese sabor que nos gusta hacerlo?
1: Claro que sí, Paco, aunque me la pones difícil, porque ahí sí, los cambios en mi vida, como les comenté hace un momento, son el tema o eso había sido lo voy a dejar en el pasado <risa> creo que recuerdo que desde que vi venir mi adolescencia empecé a sentir terror con los cambios y de ahí que los empecé a sentir como agresivos, como difíciles. Sí, creo que estuve mucho tiempo resistiéndome y eso me trajo graves consecuencias y experiencias cada vez más fuertes porque cuando no quieres aprender y te regresas, te vuelven a dar otra experiencia cada vez más fuerte. Sí, tengo como muy presentes dos momentos de mi vida que de hecho fueron una clara repetición de ciclo o repetición de patrón donde al final quedé en ese vacío silencioso que yo le llamo punto cero y ahorita más adelante se los voy a explicar bien. La primera vez, por supuesto, me victimicé totalmente. En el, la segunda vez, tuve a bien rendirme, o sea, entiéndase rendirse, no como darte por vencido, sino como entregar mi momento. Dejé que la vida me guiara a lo que seguía, yo pedí que me pusieran ya donde estuviera en el mayor bien para mi familia, donde tuviera yo mayor avance y donde pudiera yo dar mi aportación. Y sí, todo dio un giro, todo se movió, las cosas cambiaron y me dirigieron hacia lo que hago hoy día, que ya tiene mucho que ver con mi misión de vida. Aún así pues yo tenía que reajustar todo, experimentar sobre eso. Y poco después vino el tercer golpe de la vida, que pudo ser mi tercer punto cero, pero ahí sí, ya con experiencia, cada vez vas aprendiendo más, tomé una gran decisión. Ahí dije, voy a fluir con estos cambios, ya no me voy a resistir, me rendí totalmente... Y dije, prometo entender, 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 se los prometo de verdad. Ya no cuestioné, quise aceptar lo que resultaría. Tengo que sacar mis herramientas de crecimiento porque si no, no voy a salir de esta, ¿no? Ahora sí la veo complicada. Les voy a compartir este episodio de mi vida que es muy fuerte. No les voy a contar mucho detalle, pero sí lo importante para este tema. ¿no? Sí aclaro que obviamente todo este, esto que les voy a contar va con todo el respeto del mundo al momento y dolor de muchas personas con las que compartí la experiencia y tomando en cuenta que no se juzga a nadie, y que cada persona tiene su historia única e intocable. Fecha, 19 de septiembre de 2017, hora 1. 14 p.m. Ya intuyen de lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, bueno, eso, en esos días vivía con mis papás y mi hijo tenía ocho años. Recuerdo bien estar sentada ahí en casa platicando con mi papá sobre qué debía yo de hacer porque quería cambiar algo, porque me sentía muy estancada. Mi negocio no estaba... Dando los frutos que yo estaba requiriendo Que yo quería que sucedieran eh, Y estaba muy necia yo con una estructura de negocio Que no me estaba funcionando Y justo estaba yo diciendo todas estas cosas a mi papá Cuando nos empieza a sacudir un terremoto Salimos a buscar a mi mamá que andaba en la calle Pero lo más grave fue cuando fui a buscar a mi hijo Porque a él le tocó vivir esa terrible historia Que todos ya conocen muy sonada del colegio que se derrumbó Él estaba ahí, yo no me enteré hasta que no llegué yo solo sentí el impulso de ir por él y llegué relativamente rápido, pero cuando llego y veo, en mi cabeza solamente hubo un silencio casi insoportable, sentí una fragmentación como extraña, me llené de esa incertidumbre de no saber dónde estaba mi hijo y cómo estaba, ¿no? Entonces el shock obviamente rápido se apoderó de mi cuerpo físico, pero yo desde mi alma de verdad quise abrir mi corazón y ofrecer ese momento no quejarme, mejor aceptar y le dije a Dios, te prometo que lo voy a entender bien, trataré de ver esto como lo ves tú y aquí mismo muere mi víctima, te lo prometo de verdad, pero guíame hacia donde está mi hijo. Gracias a Dios lo encontré bien y ya pasado todo este trance, bueno, se vinieron en cascada. Muchos movimientos en mi vida. Para empezar, cambio de escuela, ¿no? lo cual nos llevó a nuevos amigos, nuevas actividades, personas nuevas, rutinas. Meses después, eh, a mí me buscaron, fíjate, para dar terapia a niños y adultos, lo cual me abrió nuevas posibilidades en mi trabajo. También tuve, además, que cambiarme de casa y ahí aproveché para separarme de mis papás quienes también a su vez se mudaron, juntos tiramos un montón de cosas a la basura, tuvimos que deshacernos de bastantes apegos que teníamos ahí con cosas, quité mi consultorio, que también fue difícil, lo pasé a mi nueva casa, y bueno, conocimos vecinos, nuevos lugares, llegaron nuevos pacientes, tuvimos que poner nuevas reglas en la casa, nuevos hábitos, o sea, todo nuevo, 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 todo, todo el sistema de vida, Cambió. Ya pasados casi cuatro años de eso, puedo ver el impacto que tuvo esa experiencia en cuestión de crecimiento para mi hijo, para mí, para mi familia. Entonces entendí para qué me tocó vivir eso.
0: Es increíble cómo el cambio puede llegar de formas inesperadas, y a veces con verdaderos retos para nuestra vida. Me da mucho gusto que en tu caso en particular, eh, la resiliencia haya estado presente y después de una experiencia Tan, tan fuerte y dolorosa y tan fuerte y dolorosa para tantas personas a quienes mando toda mi solidaridad y respeto. Así es
1: Paco pero bueno, es tu turno ahora espántanos tú con tus cambios cuéntanos una
0: buena historia Esta vez quiero compartir con ustedes un proceso de cambio que no viví yo pero que fue un honor poder acompañar a la persona que lo vivió y que fue realmente asombroso es el caso de uno de mis self trainees que hizo una labor increíble durante su proceso por cuestiones de confidencialidad, obviamente voy a cambiar el nombre. Así es que, si les parece, le pondremos Jaime. Jaime vino a verme porque sentía que estaba en una etapa muy complicada donde su edad ya no le permitía desarrollarse brincando de una empresa a otra como lo hacemos en alguna etapa de nuestra vida. Sin embargo, necesitaba incrementar sus ingresos, tenía muchos retos de frente, tenía deudas, tenían una familia que sacar adelante. Si bien tenía que generar una nueva dinámica de vida, que lo regresara a sentir pasión y a sacar adelante a, esta, a su familia, llevaba también tiempo con periodos muy marcados de depresión que lo inhabilitaba por completo. Jaime perdió su brújula de vida y se encontraba atrapado en este ciclo que reducía su ámbito de acción cada vez más. Lo primero que tuvimos que trabajar fue su estado de ánimo y esto lo logramos a través de sesiones de terapia emocional que permitieron combatir la situación de depresión que tenía. Su espíritu era impresionante, era un espíritu incansable y fue crucial para esta etapa. Trabajamos también el, el cómo podíamos desarrollar una nueva ruta para su vida. Lo primero fue generar una nueva visión. Cambiar su percepción de un modo cerrado y limitado era crucial, así es que tuvimos que seguir ciertas metodologías para que él pudiera reducir... Eh, pues esta percepción limitada y pudiera ampliar el ámbito de acción que tenía Jaime tenía además grandes oportunidades por su preparación profesional es una persona muy preparada con mucha sed de conocimiento y gracias a eso pues tenía muchas herramientas. Sin embargo, no podía verlas porque este ciclo en el que había caído limitaba a esa autopercepción y por lo tanto eh, no le permitía ver que eran herramientas cruciales para lograr el cambio que estaba buscando y sobre todo por el poder generar un bienestar para su vida. Justo aquí tuvimos un reto interesante que fue el cómo lograr que la autopercepción que Jaime tenía de sí mismo fuera más objetiva y el impulso se mantuviera en el tiempo porque lograrlo significaba además internalizar estos conocimientos y saber que tenía la posibilidad de tomar esas herramientas a su favor. Para lograrlo tuvimos que analizar sus creencias y las cicatrices de otros momentos. A veces las creencias no son suficientes si no analizamos las cicatrices que ya la vida nos generó, es difícil que podamos entender de dónde viene el dolor que sentimos y poder superarlo a través de acciones concretas. Surgieron aspectos relevantes que al trabajarlos pudieron detonar la fuerza y el empoderamiento que buscábamos y eso fue un detonador crucial. Y en esta etapa además encontramos un elemento clave para ajustar la frecuencia que buscábamos para el cambio y es la autoeficacia. Cuando Jaime entendió su poder, pudo echar mano de las herramientas que tenía y logró detonar el verdadero cambio. Dejó de limitarse con creencias que eran autoimpuestas y autolimitantes y comenzó a actuar, que este es un tema crucial, el poder generar las condiciones para que puedas empezar a actuar en tu vida. A veces todas estas creencias, todos estos dolores nos limitan a tal forma que nos paralizan y por eso era tan importante llegar a este punto. Comenzó a enfocarse además en esos pequeños logros y así poder avanzar más rápido y poco a poco fue creando un balance decisional, es decir ese equilibrio entre los beneficios y costos de cambiar su conducta y la manera de poder darle la vuelta a las creencias autolimitantes. Jaime consiguió ese nuevo empleo que estaba buscando, algo que para él era increíble porque decía, bueno, a esta edad que pueda yo cambiarme y a un empleo donde me paguen mejor y donde valoren realmente la experiencia que he generado, me parece increíble. Y descubrió que además había un nuevo significado para su vida. Y todo esto tuvo una reacción en cadena que lo llevó también a generar nuevas dinámicas de familia para ser más feliz y para sentirse mucho más apegado, mucho más cercano. Pues esta es una historia de éxito de uno de mis self-trainees, que ha logrado demostrar esa transformación que trabajamos en Self Prospecta, cómo la fuerza la tenemos dentro, cómo tenemos que echar mano de ciertas condiciones mentales para poder detonar todos estos atajos hacia el éxito, pero cómo alguien que finalmente tiene este espíritu, esta determinación y aplica esta metodología puede transformar su vida de manera exponencial.
1: Me encanta que Jaime haya tomado esta decisión en serio y que se haya aplicado, porque yo creo que ahí es donde está el secreto en, en decidir, Todos son decisiones, todo el tiempo, como les digo, está todo cambiando, todo el tiempo tienes dos opciones de cómo tomar las cosas, de cómo decides tú vivirlas. Si tu decisión es aprender, también aprender requiere de una responsabilidad y de trabajo, de mucho trabajo, pero si lo haces, de verdad lo que te encuentras del otro lado es la luz, es el éxito. Felicidades para Jaime.
0: Totalmente. Felicidades para Jaime porque fue un trabajo arduo, pero lo logró de una manera impresionante.
1: Vamos entonces adelante a seguir platicando sobre esto de los cambios. Entonces vamos a, a definir un poquito lo que es y cómo se maneja esto. Yo te puedo comentar que la vida no es nada más que darte en un círculo vicioso. Es realmente una espiral ascendente donde cada experiencia de vida es un escalón que te ponen ahí para que puedas subir a un nivel más alto. Eso es ir elevando tu nivel de conciencia. Entonces, los cambios realmente son oportunidades de subir, de crecer, de evolucionar. Pero siempre esta evolución o este aprendizaje se da siempre y cuando hayas entendido la lección de la experiencia. O sea, el para qué te sucedió eso así, tal cual como te sucedió. Entonces, aquí la tarea es precisamente definir o descifrar el mensaje que te está lanzando la vida con esa experiencia que estamos diciendo, ¿no? Sea cual sea, sea chiquita, sea grande, todo tiene un mensaje y todo te ayuda a crecer, a ir más arriba. Aquí retomo lo que les estaba comentando sobre el punto cero, que esto es ese espacio después de un trancazo de la vida donde te quedas parado en la nada, sin nada, porque seguramente tuviste pérdidas y sin rumbo, y preguntándote, ¿ahora qué hago, no? Ahora qué sigue, ¿hacia dónde voy? No tienes ni la menor idea, y además el miedo a lo desconocido te invade de una manera increíble. Aquí, ojo, este miedo es el miedo, eh, o sea, el miedo que conocemos como miedo al cambio, es realmente un miedo a lo que viene, que no está claro, y que tampoco está en mi control. O sea, es una sensación de, de vulnerabilidad, de sentirme expuesto en un nuevo lugar que no conozco y que no sé si soy capaz de, de resolver lo que viene y si no puedo dar el paso y si la riego y quedo peor de lo que estaba. Aquí el ego entra con todo y te puede revolcar como la ola del mar. Entonces resulta que los cambios pues incluyen situaciones inesperadas, Movimientos logísticos que no tenías planeados, pérdidas para las que no estabas preparado, toma de decisiones hacia, hacia lo desconocido, incertidumbre y tal vez vacíos económicos, ¿no? algunas carencias tal vez. Tu resistencia al cambio es enorme, con una incomodidad que te enoja porque no lo pediste, hay mucho miedo y además te obligan a dejar tu zona de confort en la que estabas ahí muy a gusto. Y además a dejarla y a moverte en una forma que si tú hubieras conscientemente tenido que decidir moverte, lo hubieras hecho de otra manera muy diferente. Entonces aquí te están obligando a hacerlo de, de, de ya y de la forma en que te lo están marcando y eso te molesta. O sea, por supuesto nos sentimos tremendamente incómodos y enojados cuando se presenta un momento de cambio. Esto es lo que yo llamo el punto cero, porque así como el eclipse de sol que tuvimos hace unos días, es justo ese breve instante que tu luz y tu sombra se unen en uno y queda esa silenciosa oscuridad donde no hay nada. Pero tú sigues ahí irradiando energía. Estás ahí, pero estás en pausa. Esta es la oportunidad que te da la vida de recapitular, de hacer un alto, de tomarte un momento de respiro profundo y como el mapa del WISE o del Google Maps, reconfigurar tu ruta. Pero... Tienes que tener en cuenta que si llegaste a este punto es porque algo no estaba funcionando, entonces la vida y el universo te están diciendo, a ver, así por donde tú decías no vamos a llegar a ningún lado, te proponemos otra ruta, déjanos llevarte a un lugar más conveniente para ti que nosotros sí lo estamos viendo, donde podrás ser más exitoso. Entonces ya tú por tu libre albedrío sabes si aceptas o no esta propuesta de la vida y entonces aquí tu eclipse sigue avanzando y te regala la nueva luz. Se acabó el punto cero, se abre un nuevo ciclo donde todo empieza a reorganizarte, a reorganizarse según lo que tú decidiste. Aquí en mi caso, yo como leo lo que me pasó, fue un terremoto que literalmente fue una sacudida con derrumbe, entonces yo lo tomo como fue una sacudida con derrumbe de mi total y completa zona de confort. Yo estaba en un momento de necesidad de cambio, pero mi parte racional y controladora, mis miedos de siempre, mis creencias equivocadas sobre qué me hace sentir segura, no me permitían ser creativa y ver otras opciones. Y además mi comodidad que tenía ahí era mi ancla. Definitivamente tenía mis temas de trabajo personal y tenía que reajustar muchas cosas de mi trabajo y además atreverme a más. Así que el mensaje fue, sacúdete y derrumba todas las estructuras obsoletas, pero de raíz. Construye nuevas estructuras basadas en tu independencia. Reorganiza cambia creencias, hábitos, para que hagas un nuevo sistema más funcional. Entonces mi, mi nueva logística, por supuesto, me regaló más tiempo para trabajar, superé miedos, viví mis duelos, pude apoyar a mi hijo con su experiencia, tuve que ser paciente y comprensiva, adaptarme a tantas cosas que cambiaron, ser completamente resiliente y sobre todo fortalecer mi fe. Fue una, una prueba de fe. Entonces tuve que aprender a dejarme llevar con absoluta confianza. Todo tiene un propósito, eso es lo que me quedó clarísimo. Entonces mi víctima, por supuesto, se fue a la banca, quedó atrás. Procuré no quejarme y enfocarme mejor en ir hacia adelante. Sentí como el que yo entendiera que esto era por crecimiento y que en lo profundo había una razón divina que finalmente era buena para mí, me quito mucho sufrimiento de encima. Ojo, claro que duele. Todo, todo, un golpe de vida de este tamaño, por supuesto que duele. Todas las experiencias pueden ser dolorosas o no, pero los recuerdos tampoco se pueden ir, ahí se quedan. Pero sí podemos decidir no sufrir. Es diferente el dolor al sufrimiento. Entonces, si tú cambias el sufrimiento por las ganas de aprender y de crecer, de verdad, que todo es muy diferente, la vida es muy diferente y los resultados son muy diferentes.
0: Qué interesante, Ili qué buen aprendizaje. La verdad es que es una de las cosas que efectivamente nos dice Víctor Frankl desde la forma en la que nosotros lo vemos acá a través de su logoterapia. Y efectivamente el cambio no se trata de sufrimiento, se trata de aprendizaje. Y yo creo que ahí es donde tenemos nosotros la elección de poder generar este cambio. El cambio tiene como cimientos el empoderamiento. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de saber que estamos hechos para cambiar constantemente y que nuestra naturaleza es cambiar todos los días. Pero es una forma tan sutil que no lo vemos así, que es hasta que llegamos a un determinado momento donde realmente percibimos ese cambio tan grande y ahí es donde nos damos cuenta de que cambiamos. Entonces decimos, bueno, pero ¿cómo cambió todo tan rápido? No cambió todo tan rápido, no nos percatamos de los pequeños cambios que veníamos teniendo y ahora vemos el resultado de todo ese pequeño cúmulo de cambios. También existe un modelo de cambio que nos permite entender las etapas por las que debemos pasar para generar un proceso exitoso. Se trata del modelo transteórico del cambio de James Peochasca y Carlo Di Clemente. Ellos nos dicen que una primera etapa al querer afrontar un cambio está determinado por la precontemplación. Es este periodo precisamente en el que no sabemos que necesitamos evolucionar y hasta caemos en mecanismos de defensa como la negación o la racionalización. La negación es ese estado en el que nos decimos a nosotros que no es cierto, que no está pasando, en el que decimos no, no esto no es real. Y, la, y tenemos esa actitud en la que echamos todo por la borda, decimos no, no lo acepto. La racionalización es cuando nos damos explicaciones aparentemente lógicas de por qué no estamos haciendo algo. Y ahí es donde surge la excusa. Después entramos en la etapa de contemplación, que es cuando caemos en cuenta de que sí necesitamos evolucionar porque finalmente algo nos está faltando o estamos más bien sintiendo un vacío en nuestra vida y necesitamos llenarlo. Pero en este momento todavía no nos decidimos actuar, solamente estamos dándonos cuenta de que efectivamente algo está pasando y no nos está gustando. Posteriormente viene la preparación, que es donde tomamos la decisión de hacer algo para poder evolucionar para poder solucionar nuestro malestar. Es cuando ya decimos si sí necesito ayuda o si sí necesito ya dar acción, ya necesito cambiar esta parte, necesito tomar la decisión de un nuevo empleo, necesito ver que se solucione este problema con mi familia, etc. Y todavía aquí tenemos algunas dudas y solamente vamos a dar estos pequeños pasos como de prueba. Pero finalmente ya empezamos a experimentar una pequeña actuación. Luego viene la etapa de acción y aquí es donde ya estamos determinados, donde ya a lo mejor el dolor generó un detonador fuerte de que queremos ya actuar y ahora sí vamos a actuar sin excusas y vamos a hacerlo sin chistar, vamos a tomar la acción total, contundente, vamos a generar el cambio porque vemos que ese es el camino para poder evolucionar. Pero si queremos que sea un cambio real, vamos a tener que entrar en una fase de mantenimiento. Es decir, no nada más es decir, ya cambié y ya quedó, sino que vamos a tener que buscar el momento de asimilar ese cambio, de entender qué fue lo que cambió, qué es lo que queremos hacia adelante y convertirlo en una cotidianeidad. Es aquí donde se convierte en ese hábito que va a permanecer en nosotros. Pero aquí déjame contarte, y hay una trampa y esta trampa es interesante. Y aquí es donde muchas personas dan un tropezón fuerte y no pueden consolidar el cambio. Se trata de las recaídas. Todo proceso de cambio tiene un vaivén, no es esta parte en la que avanzas de manera lineal y ya quedó. Y estas son parte del proceso normal del cambio. En lo que logramos afianzar el nuevo estado, vamos a estar regresando a viejos hábitos, a viejas formas de hacer las cosas, a aquellas formas en las que estamos acostumbrados a proceder. Vamos a recordar que nuestro cerebro debe registrar los nuevos aprendizajes para hacerlos tangibles, para hacerlos parte del actual común a través de la sinapsis. Y si no pasamos por estas regresiones, no vamos a tener tampoco la posibilidad de afianzar ese nuevo cambio. Si las vemos, si estas recaídas las vemos como una debilidad o como un fracaso, ahí es donde perdemos y caemos en la desilusión y regresamos al estado original. Porque nuestro cerebro va a decir, esto es lo que me mantiene seguro, esto es lo que me mantiene en buen estado, me regreso para allá. Por el contrario, si estamos conscientes de que las recaídas son parte natural del proceso y reforzamos eh, nuestra determinación al cambio, ahí es donde sí logramos un afianzamiento del cambio y podemos vivir en el nuevo estado.
1: Es como una forma de, de que no te frustres, ¿no? Si, si no lograste ser exitoso en tu cambio. No es malo, o sea, realmente estas recaídas pues son por parte de los miedos, la voz del ego, la falta de, confian de confianza en ti mismo el no entender el propósito del cambio, o sea, muchas cosas te pueden llevar a que recaigas, como dices, en vez de ir a un nuevo nivel de tu ciclo evolutivo, vuelves al mismo punto de inicio, ¿no? que este es el círculo vicioso que les mencionaba hace rato, y obviamente te van a regalar una nueva experiencia, viene una nueva oportunidad, vas a poder intentarlo otra vez, nada más que a lo mejor la experiencia es diferente, un poco más fuerte, y requiere de la sacudida necesaria para que tú despiertes y de verdad lo entiendas un poco mejor y lo afiances como dices tú, ¿no? Entonces, pues no, no es tampoco de preocuparse si lo vuelves a intentar o si no te salió como esperabas o si, o si ni cuenta te diste que no lo entendiste y empiezas a repetir ciclos. Tampoco es tan malo. Lo importante es que lo tengas consciente de cómo funciona para que detectes y puedas tener claros los momentos importantes donde tienes que poner atención para sacar lo mejor y avanzar.
0: Y fíjate, algo más que tenemos que verificar para hacer un cambio es esa parte de los conflictos internos, que siempre estamos con ese choque interno en, en la conversación que llevamos día con día. Y estos son elementos de nuestra vida que no, ve, que no hemos podido madurar, que no hemos tenido la posibilidad a lo mejor de analizar y poderlos ayudar en ese crecimiento o maduración. Pueden ser síntomas situacionales, que son precisamente hábitos adoptados. Pueden ser las experiencias que hemos tenido, como la que nos contaste, que es una experiencia muy fuerte y dolorosa. O pueden ser creencias que vivimos. Es decir, adoptamos estas creencias a través de la experiencia que tenemos y se, y se forman dentro de nosotros. Y podemos encontrar además conflictos interpersonales o, in, o, o intrapersonales inclusive, que pueden ser un eh, o sab pueden sabotear nuestro autoconcepto o generar un autoconcepto pobre o desfavorable. Y eso nos va a limitar en la manera en la que podemos exponer eh, la situación de vida, en la situación de cambio y hacerle frente con todas las herramientas, con toda la motivación, o al revés, con una debilidad que nos lleve a, a enfrentarlo con miedo y por lo tanto recaer en una situación de permanencia o de estancamiento. ¿Qué te parece?
1: Claro, los eventos siempre van a, a mover algo profundo en nosotros y por supuesto que son precisamente para ponernos a prueba en ciertos temas para resolver estos conflictos de los que hablas que necesitan ya ser sanados para que puedas continuar con tu plan de vida porque si no, no avanzas a lo que sigue, te, ahí es donde, donde tenemos la sensación de estar estancados, ¿no? No podemos ir a lo que sigue, pues porque no sanamos algunas cosas, algunos conflictos internos que, que tenemos que resolver.
0: Por supuesto, y hablando de pasar a lo siguiente, ha llegado el momento de escuchar las conclusiones. ¿Qué te llevas de esto, Ili?
1: Pues mira, yo creo que el propósito de los cambios definitivamente es el crecimiento. Quedó claro, para mí está clarísimo, es llevarnos a un nuevo nivel de conciencia, es aprender a soltar esos apegos para poder quitar esas raíces petrificadas que no nos dejan avanzar. Es un constante convertirnos en nuevas personas, mejoradas y reprogramadas para ser funcionales en el nuevo momento de vida al que tenemos acceso cada vez, no en cada paso. De cierta forma, cada momento de cambio es un entrenamiento y una preparación para cosas futuras. Entonces hay que agradecer todo esto que pasa cada cambio en nuestra vida porque es ir formando una linda caja de herramientas que nos va a ser útil en el futuro, ¿no?
0: Y aquí quiero retomar una frase de Víctor Frankl citándolo nuevamente, que me parece maravillosa. Él nos dice, cuando no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Y qué rico suena esto, porque finalmente... Eso es algo que no queremos hacer. Queremos que la situación sea molde que se acopla a nosotros, a nuestra comodidad. Y cuando eso no funciona, pues realmente lo que tenemos que hacer es voltear a vernos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación real que tengo que ver? Y el, el mundo no se va a adaptar a nosotros y eso implica una serie de reacciones en cadena muy complejas. Si nosotros dijéramos, queremos que el mundo cambie, imagínate todo el universo cambiando para que nosotros nos movamos, sería imposible. Pero si al revés... Nosotros tomamos el toro por los cuernos y decimos si sí queremos cambiar, si sí quiero entender qué es lo que no está acoplándose bien, cómo me adapto al mundo y cómo logro llegar a mis ambiciones, a ese estado de vida que quiero sin tener que lidiar o batallar o ir en contra del mundo. Ahí es donde puede ser una pregunta mucho más razonable en la forma en la que nos movemos hacia adelante. Lo natural es abrazar el cambio, planificarlo con pequeños pasos diarios, entender que el cambio se da a diario, no nada más en nosotros sino en el mundo entero y por lo tanto esa adaptación se da en pasos pequeños diarios y podemos asegurar que podemos adaptarnos al ritmo del universo y a su evolución con este pequeño planear, con estos pequeños pasos que nos ayuden a evolucionar al mismo ritmo, así lograremos que el cambio sea armónico y natural.
1: Esto tiene que ser armónico y natural definitivamente y así ni lo sufres al contrario, lo disfrutas. Esto nos da pie para seguir con las sugerencias o tips que tenemos para ustedes. Yo les puedo decir que no se olviden que las experiencias de cambio te ayudan a fortalecer tus habilidades y adquirir otras nuevas que necesites para tu nuevo momento de vida. Para enfrentar las experiencias de cambio, solo hay dos opciones. Como víctima, y ahí sufres y no creces, o... Te atreves a vivir el proceso consciente para que crezcas con todos los pasos que nos explicó Paco para que no sufras. Tiene que llegar el día en el que disfrutes de tu cambio y de, tu, y de su mismo proceso y que eso sea tu objetivo, una nueva forma de vivir, una nueva forma de tomar la vida. Tienes que aprovechar estos momentos de vacío de los que te platiqué para que puedas cerrar ciclos y sembrar energías renovadoras. Estos ciclos los vas a cerrar Haciendo un balance de lo que te sirve, de lo que aprendiste, de lo que tienes que dejar ir. Y lo que tengas que dejar ir, hazlo con agradecimiento y planea con entusiasmo tu nuevo proyecto de vida.
0: Entrena diario para el cambio, fortalece tu condición y empodérate para cambiar. Eso te permitirá disfrutar el cambio. Y si quieres cambiar, define tu visión del mundo. Empieza por ahí y establece el rumbo sobre el que quieres dirigir el cambio. Y como vimos a lo largo del capítulo, un tema crucial para el cambio es la autoeficacia, pero llegar ahí no es cosa fácil, la verdad, es que todos hemos pasado por este análisis, todos hemos pasado por situaciones de esta naturaleza y sabemos que no es una cosa fácil, se necesitan varios componentes que nos ayuden a poder estar en ese nivel que necesitamos para poder dar ese brinco. Y uno de estos componentes es la fortaleza. Y suena muy fácil, ah, pues, ¿por qué no sacas fortaleza? Y ya está, ¿no? Pues, sé fuerte, tú puedes, órale, echa, échale, aviéntate. Pero, ¿cómo logras sentirte fuerte en medio de la tempestad? ¿Cómo logras ser fuerte frente a los problemas que se presentan, a los retos que te pone la vida? Y como yo le llamo a las preguntas que te hace la vida. Creo que sería muy interesante si habláramos de esto en nuestro próximo capítulo. ¿Te gustaría? Sí, sí, por supuesto, claro que sí. La fortaleza
1: es un ingrediente que no puede faltar en la receta de la vida y más cuando hay cambios, como dices. Además, lo tenemos como un poco malentendido.
0: Excelente, pues es un hecho. En el siguiente programa estaremos invitándote a hablar y a reflexionar sobre la fortaleza. Y recuerda que nuestra pasión es tu bienestar y tu desarrollo. Así es que si eres de las personas que quieren llegar lejos, alcanzar grandes metas y vivir una vida llena de propósito, tanto Ili Sánchez como Francisco Chávez Vizoso, estaremos encantados de aportar una metodología fundamentada para detonar tu desarrollo.
1: Claro, además si necesitas descubrir el propósito de tus cambios y ver todo desde una mirada más holística, no dudes en buscarme ya que te ofrezco opciones terapéuticas para alcanzar el entendimiento y y activar tu fuente de abundancia y prosperidad.
0: Y a mí me apasiona, me encanta poder acompañarte en tu crecimiento personal y por eso tengo una metodología que he desarrollado para que puedas tener un pensamiento potenciador que te ayude a implementar en tu vida para que domines todos estos elementos y configures tu pensamiento para eliminar barreras y potencializar tu éxito. Encuéntranos en ilisánchez.com y selfprospecta.com
1: Además, sintonízate con nosotros en nuestro blog sintonizatepodcast.blogspot.com Y ahora también en nuestro canal de YouTube, Podcast. Recuerda ponernos tus comentarios sobre lo que escuchas. Nos gustará muchísimo leerte.
0: No me queda más que enviarte un fuerte abrazo a tu self y nos vemos la próxima semana. Ili Sánchez, muchas, muchas gracias por esta nueva discusión que pudimos tener el día de hoy.
1: Un abrazo, Paco, y saludos a todos. Que tengan linda
0: semana. Tú tienes el poder. Detona tu evolución.
1: Sintonízate, el poder de activar tu ser para triunfar.